0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Rex， 我是叶彦，那欢迎回到我们这个 T F 的节目系列
1: 。对、啊，不过看起来感觉应该是这个节目也是接近尾声了，我已经。快要接近到权力金核心，权力金它到底是怎么计算出来的？那我今天就讨论这个主题。但是在讨论这个主题之前，我们会先有一些回顾。来，我们要回顾什么呢？对，那大家请先,先打起精神。我
0: 今天的课堂可能比较深色一点。对，那
1: 也会<好>也会比较困难一点啦。如果想要知道说权力金，或者说去了解 TF 这個东西到底合不合理的话，<對>这个东西是必要的。那大家如果真的不行的话，可以多听几遍。对，就可能。多看一下，对对对，对<两年 S 2> 或者是两年期我们也可以这样
0: 子。<笑>之前讲了很简单的多题，提关于衍生性金融商品的。架构跟它的原理，权利金这个东西哦，它就像是保费之于一个保单的意思一样。嗯、那我今天是保险公司，那它是保护，那它就要付一定的保费嘛，但是它可以拿到一个权利，但这是未来的权利，不确定会不会发生。而且权利金是一样的意思，哦，就是我们今天有个合约在这边，他是卖合约的人，我是买合约的人，那我就要付权利金给他，因为我有享有这个权利跟义务嘛，对不对 ？T R F 它其实就是二十四期的一个权利金的结构结合在一起，因为它们比价二十期嘛。通常的
1: 、啊嗯、通常一个月比较一次。虽然说我们也有看
0: 过一些很奇怪的啦，<對>什么四三三十三十六期啊，<對 S 2> 然后最后每周比一次那种，<對 S 2> 那种就是其实已经很夸张了。<對 S 2> 因为我们常常讲说避险避险都是在讲一年内的避险，对，通常两年以上不太会抓那么远的避险啦、啊。所以那种例外是比较少的。那以我们当时那个台湾那个情况来说，大部分做一年以上可能是比较合理的。嗯，对，做两年的话就是有点太多了。很多人会误会是说，哎、欸。T F， 你权利金是一买一卖，然后相互相抵就没有了
1: 。不一定啊，比如说我今天卖一个权利，然后我收一个权利金，它权利金价值可能是一百块，然后我今天如果买了一个，可能那个权利金价值可能是一千块，又不代表说我买和卖那个部分一定会完全相抵消。如果他们两个的价值不一样，那你相抵消之后，其实还是会有剩余的部分存在
0: 。我们目前看过这么多 TF 的合约，乘坐人跟银行他们的权利在这个合约上其实是不对等的。嗯、以合约上来说啦，投资人的权利是比较少的，银行是比较多的，所以理所当然的，这个东西你一加一减之后呢，银行是应该要支付一点权益金，类似保费的概念去补偿投资人所承担这个风险。
1: 既然这样，就会有人问说，权力多在哪里，或少在哪里了？从我们做最常见的合约，基本上可以看到说，如果是投资人那一边的话，那他如果输的话，他会有两倍的杠杆。那两倍的杠杆就等于说，你看你还是赔一块，但是因为杠杆两倍，你要赔两块出去。但是你赚钱这边的话是没有看到杠杆的。那这样就會表示说，你今天如果杠杆的话，风险一定比较高嘛。我如果今天跟你玩直赢变游戏好了，那我赢的话，你给我一块，但是。我输的话，我给你两块。那硬币正反面几率理论上，你值得够多次的话，那它应该是五十八五十八嘛。<對>可是，在这种情况下，最后的结果我一定会亏钱，不会赚钱
0: 。T R F 合约没有我们像刚举例这么简单，但它其实概念上是这样子，<對>就是说。你银行在这个合约中占权益是比较高的，所以你应该要去支付权利金。目前我们看合约是长这样子啊，<笑><笑>那详细的细节我们等一下再讨论。我们先再在大家看过整个 T F 合约的结果。像招知道有权利金这个东西存在了。那我们要怎么去计算它三个步骤去算出权利金
1: ？我们来看这三个步骤是什么呢？那第一个部分的话，当然是因为 T F 它会有合约嘛。那所以我们会去看它合约的架构，比如说杠杆是几倍啊，或者说像我们刚刚讲的期数<對>到底是
0: 几期啊，几啊，嗯、然后它的 K 点啊、嗯、KO 点啊，<對>还有 EKI、啊、这些，其实都是我们合约 t f 合约中很常见的几个项目。然后还有一些所谓的累积出场机制等等。银行的论述就是说，哎、欸，根据这个合约架构是全金质理，但其实并不能这么解释的，因为我们要就要去解释说纯金到底是多少哈，我们还是要经过模型的计算。所以我们要重点是我们第二部分，第一个就是说我们市场资料，因为我们在计算衍生性金融商品。的时候。它很重要的点是说，它蕴含了时间的价值，所以是在什么时候购买这个合约，什么时候承诺这个合约是非常重要的。嗯，衍生金商品的价值，我们就会取当天的市场的波动度啊，有、嗯、期汇率啊，两种币别之间利差、啊、等等这些去当做它的参数来做计算
1: 。嗯，那大家也会发现说，我们刚刚提到这些都是我们在之前提过会影响权益险的因素。<對>那这也是为什么我们要把市场资料放到这边，然后放进我们模型里面去做计算的原因
0: 。那其实这些市场资料并不是说我今天说几就是说急那种，嗯、我昨天真的。说哎，我觉得人民币很强啊，那我觉得他今天波动度是一百八，这种是事情不成立的，因为市场上大家都是公开交易的，一定可以同一些公开的平台，比如说像是 Bloomberg 或者是路透等等这些公开平台比较够大型的，他们就可以去调阅到当天的历史数据这样子。有、嗯、了这历史数据之后，还有我们的合约，就可以进行我们的 training 计算。那我们就要用我们的模型来去计算它。目前市场上常见的模型大概有五种，一个是 Local Volatility， 就是局部随机，嗯就是、对对。一个是那个。t o k e s T Local 版的 T T 就是更进阶一点的。那、嗯、还有一个是 H W o 然后 B S 就是 B S 就是我们的 Blackshoe， 也是我们其中一个模型这样子。所以以上总共只有四个模型。那、嗯、最后一個是我们的 Headstone 这样子。嗯、Blackshoe 可能就比较常听过，因为 Blackshoe 它就是有得过诺贝尔奖认证的，对不对？嗯、很多人会觉得说，哎、欸、，Blackshoe 到底准不准呢？在眼镜金融商品这个市场上，嗯、大家都是公认使用呃 b l a c k s h o 为主要的这个依据这样子。他画出一条线在那边，让大家知道。一个价格也是这种商品的合理的范围大概在哪里？毕竟也是这种商品也算是 O T c 市场嘛，双方有意愿才成交的，所以还是会有些让步或者是加价这样子。但是我们我们这边讲的是理论的合理价格，就是用这公式来计算出来的。那<对>理论上也不会差太多，因为如果差这么多，那大家早就不用这公式了。以上就是大众我们计算的流程，然后给大家简单的复习一下，就是说第一点就是我们合约的。参数架构，那第二个是乘坐交易的当天的市场数据，第三个就是我们的模型。那我们就计算是我们权利金。所以说，我们如果要去解释说权利金一买卖不等于零的话，我们是要去从第二步跟第三步进行解释，因为合约这个东西。它其实已经就定好了嘛，就算是同一份合约，完全的规格，它只要在不同的时间点乘坐，它全景可能就会不一样。对，所以重点是在第二点跟第三点，当什么时候承做，那我们用什么模型计算它当天市场需求什么 ？OK， 那我们先先稍微提一下呃，另外几点，大家可能常听到什么所谓的 market market，、um、什么以市价评估啊，嗯、还有所谓的平仓对等金额。嗯那你知道这这几天平仓金额跟这几个全利金差别在哪里吗
1: ？这些东西应该算是一样的东西。那它還是用合约结构，然后市场持接下来评估，你可以把权益金想成在你乘坐哪一天这个权利的价格。MTN 的话就是我们所谓 m o t o market， 从进行这个合约开始之后的哪一天那一个权利的市价。那平仓金额就是比如说做一个合约半年之后，我想要终止这个合约，要终止的这個。的时候，这个合约仍然会有一个价值咯。因为假如说这个合约它原本是两年，但是我只进行了半年，在这半年的时间点，合约还会有剩余价值。那它的剩余价值是多少，就代表说它的平仓金额怎样
0: ？权利金，然后这个所谓的马 a 马 k 还有平仓金额，他们都是用同一种算法，就是我们刚刚讲的一二三。你先有个合约架构，然后我们看当天的市的市场资讯，然后最后再加上我们的模型，一样是那五个。我们就可以计算出这个衍生性金融商品这个合约，它大概价值多少？嗯、它分别就是这三个东西的值这样子。那我们今天先进行到这边，那更多的细节我们在下一期课堂再跟大家报告这样子。嗯，
1: 好，那谢谢大家，拜拜。Bye bye bye bye